0: 欢迎来到半斤半两，我是半两，我是半斤，然后身边又有另外一位朋友，他已经出现过好几回了，我是韩志鹏，好久没走。<笑>喜欢电影的朋友们都知道，最近有一部大片上映啊，就是去年那部《太平轮》的续集
1: ，叫《太平轮下
0: 》啊漏，它应该叫《太平轮彼岸》才对，好吗？哦，请尊重一下，呃，吴宇森导演费尽心思想出来的一个片名，这片子呢是舞蹈是。为这个片子筹划了很多年嗯，嗯，他一直很想拍的一个题材。那其实呢，我是作为一个影迷来说啊，作为一个喜欢他的影迷来说，
1: 你喜欢吴宇森啊？当然了，我觉得做这个节目之前，我们应该相互先了解够深入，在一起做节目、嗯
0: 、啊。好，明白。就是作为一个从小看吴宇森的电影长大的人来说，嗯、我虽然很支持他去拍他想拍的电影，但是我还是会有点遗憾，就是说他很早以前想拍的一些更加。和他的经典的电影风格相匹配的那种电影，他没有去拍。我说的是什么呢？就是在差不多十多年前吧，就传出了消息说他想重拍法国导演梅尔维尔的著名电影《红圈》啊。呃、嗯，班基先生，为什么你的表情如此的
1: 狰狞？《红圈》是我可以列入我最喜欢的十大影片之一。哦，你这样是不是
0: 对的、哦，你知道吗？红圈在我的那个片子当中绝对是世界前五。
1: 前五啊
0: ！对，因为我为什么我对吴宇森去翻拍红圈就是有这么大的期待呢？嗯、因为我太喜欢这个片子了、嗯，嗯，所以我就很想知道，就是
1: 。那你不是应该保护他吗？哦、舞蹈不
0: 是，你总得让人给后人一点机会去创新，对不对？舞蹈在我们的华人导演当中已经是顶尖高手了。他年轻时候还拍过《喋血街头》《喋血双雄》，我还是很期待的。我很想知道他拍红圈会拍成什么样，但是很遗憾。他先拍的《太平轮》，然后考虑他老人家现在的年龄、就是，遗憾，对啊，考虑他现在的年龄和他的身体，我觉得他很有可能。接下来就是说，有那么多的精力去拍片子嘛，再拍什么新的片子或者是啊，有
1: 执行导演啦、啊。他
0: 多大岁数了
1: ？他身体不
0: 好，年应该已经有六十五岁以上吧？嗯，已经过了六十五，快七十啊，那是嗯。那说到红圈，凭什么你只买了他的前
1: 十名啊？啊，就我这个前十呢。
0: 不分先后是吗？对
1: ，偶尔呢会浮动、呃，只有前三名是不变的，但是前三名里没有红圈。
0: 这片子前段时间我还特意拿出来重新看了一遍，呃，呃
1: 去年资料馆放过一次
0: 、啊，是吗？嗯，我没有、嗯啊我。我就是不
1: 爱这种不爱这种类型
0: ，所以就
2: 没什么感觉。我、嗯、不喜欢打打杀杀的。对呀、啊，我喜欢这个谈情说爱
0: 嘛。啊、嗯嗯哦，这个、片子听众朋友们可能看过的也很少。它是、嗯、呃七零年吧。七零年代上映是一九七零年啊，对，一部一九七零年的法国电影，集合了当年最帅的两大法国男性。哎、你不要一开，不要这么低俗，然后直接搬到最帅的法国男性那儿。我就一俗人，我就喜欢俗。现
2: 在就是颜值即正义、啊，对，所以我们三个都是邪恶的。我们我
1: 我打算开一档视频节目
2: 啊，主打就
1: 是颜值不好。主打就是颜值，就是邪恶，有很多黑粉会出现。
0: 对，呃，我们现在回到那个红圈《红圈》，《红圈》导演是、嗯，呃，就是让皮埃尔·梅尔维尔
1: 。让皮埃尔·梅尔维尔，我重新说一遍啊，让皮埃尔,尔·梅尔维尔，啊、呃，他本名不叫梅尔维尔。呃、啊,啊，你不要说本名了，我感觉你快疯了，你
0: 知道吗啊、哦 okay 哦，我们可以说一下啊、呃，这位导演呢，他他是给自己改的名字，他是个很有个性的人。
1: 因为他看了一部美国小说，啊、叫做白金《白鲸》，它的作者就是梅尔维尔，所以他给自己改了名字。哦《白鲸》还是一部很
2: 有名的小说。对对对对，嗯嗯他小时
0: 候很喜欢《白鲸》这个故事，很喜欢这本书，所以干脆把自己的名字也改成了梅尔维尔。有朋友知道《白鲸》，那一下子就对这个我们的这位导演先生就有了一个初步的印象。为什么？因为《白鲸》本身是一部特别风格化的小说。梅尔维尔呢，早年当过兵，嗯，那么二战嘛，对吧？参加过抵抗组织。呃、抵抗组织对法国人嘛、嗯，参加过抵抗组织，呃，因为在抵抗组织有了非常丰富的经验之后呢，嗯、就是有很多丰富的和德国盖世特保斗争的经验。哇！有了这经验之后呢，他就把他当时在抵抗组织里面的很多资料啊，啊那些细节啊，收集起来了。等到他决定去拍片子的时候，他拍的第一部电影就是跟就是法国战局时期有关系的电影，然后。在那之后，他就把他的知识用到他的实践当中，拍了一系列的黑色电影、黑帮片，其中《红圈》就是他这一系列作品当中的集大成之作啊。刚刚说的那个你们说的那个两大颜值巨星是吧？嗯，我知道有个阿兰德龙啊，那个伊夫蒙丹那个时候已经很老了
1: ，那才帅啊！啊，大叔嘛，现在谁不喜欢大叔？阿兰德龙那个时候都是大叔。对对对，那还
0: 够不上。嗯，阿兰德龙就是。老一辈的这个、就是、我们的中国对民众们还是非常的熟悉的，中国万千女性的偶像。对对,对，因为当年当年中法建交后不久，他的片子，因为中法建交很快嘛、嗯，中国和法关系不错，嗯，拍的很多片子都是做上一场做译进来的，然后
2: 放过。嗯，她她和高仓健当时谁火呀、啊
1: ？是这样的，分两派，支持他的中国女性啊,啊，一派是喜欢浪漫范的，卓、啊、罗啊,啊，阿伦德·德、啊、隆啊，另一派是喜欢冷硬派的。Oh, 啊，高仓健。对，大家
0: 就知道了，那个阿兰·<笑>德龙就是最早进入中国的 Zolo、嗯。嗯，对。那、哦、我们我们另外一位伊夫·蒙当，就是我朋知道的朋友可能更少，因为他在法国相当于是一个多才多艺的人物吧
1: 。伊夫·蒙当是法国电影界的传奇人物、嗯
0: 。对，他不仅电影，在音乐方面他也非常的有造诣。造诣，造诣啊！<笑>有造诣，<笑>听众负责啊！好吧，他很有造诣。绝对是天王级别啊！当时，嗯、绝对是法国刘德华、嗯<笑>然嗯。然后，然后我们说这么颜值，我觉得我们还是应该回到这个故事本身
1: 来。好、哦，我插一句，关于伊夫蒙章，大家可以去看一部很棒的电影，叫《恐惧的代价》。好，好，我去看捧场吧。谢、嗯、谢谢谢
0: 。回到正题，呃《红圈》呢，讲述了一个典型的黑帮故事。嗯， yeah, 嗯一个保释出狱的前黑帮分子。在路上，因为纯粹这种义气，救了一个刚刚逃狱的犯人、嗯。这两个人一见如故。哇，吓死我了！我以为
2: 是一见钟情呢。一见如故，两个两个两个男人一见
0: 如故，决、嗯、定去打劫，干一票大的，然后远走高飞。干一票大的时候，他们需要一个帮手，于是他们找到第三个人、嗯。这个人毫不犹豫，就因为。一种道义吧，加入他们当中。这第三个人呢，是，这三退休的老警，是的酗酒过度，这么黑色、啊、手是抖的，哎、而且有，且有严重的幻想症，沉重的心理阴影。这三位原本其实萍水相逢是吧？萍水相逢的人，嗯、就在看门的时候，他们毫不犹豫地相信了对方，凭心相信、情窃，嗯、交易、嗯，直到最后走向一个宿命般的交易，嗯。嗯那这是一个，我都是来看，就说这个很典型的黑帮故事，对吧？嗯，就是就、呃、是哥几个
1: 凑一块送死的故事
0: 。那么这这挺好,挺好，这种故事我们看到过，呃，就是很多次。你、那、看、个，我们都知道啊，比方说那个《色，戒》《色，狼》内，嗯，啊，他的匪帮就是爱银行，一定要打在银行，嗯，不管是什么镖客往事，都是往银行去，先打在银行再说。那《梅尔维尔》的里面的黑帮分子，他们比较高级。他们不会说，一定是对什么银行下手
1: 。他们不喜欢现金
0: 。对，他们是更喜欢的是，可以展现一种技艺和手段的东西。嗯。他们把他们的黑帮的黑帮的行动，像工匠般的把它打造出来，像一种手艺一样，非常精巧、非常完美的呈现在他的面前。嗯。就是他展现的是一种黑帮分子对这个行业的热爱，以及对自身的一种骄傲感和满足感。
1: 匠人精神，匠
0: 人精神，像那种跑到银行里面拿出一杆枪说啊，给我五万，没有拿出，没有技术含量，首先这种没有人
1: 去银行要给我五
0: 万，就<笑>是<笑>像这种没有技术含量的低质上的事情，嗯、没有维尔笔下的，然后他电影当中的人物是绝对不会做这种事情的，他的人物重要的其实并不在于你拿到什么东西，而是整个事情过程本身是不是能从这个过程当中。能够彰显自己的独立的精神，一种就是。
2: 我觉得这几个人应该是处女座吧，
0: <笑>是这样
1: 的，他们是很有品位的处女座，非常的有品位。他不在于拿到什么，在于他打劫的时候穿什么衣服。哎呦，妈妈打劫
0: 的时候穿什么衣服
2: ？不应该把袜子套脑袋上吗？他们不套。绝对不套。如何
0: 一丝不苟的行动，然后互相之间如何相信、信任对方、嗯？如何去配合、嗯？那么，所有的一切。都要做的严丝合缝，跟卢浮宫的艺术品是完全一样的，嗯、互相尊重、嗯。而在这个过程当中，嗯、原本萍水相逢的三个人，也认识了对方、嗯，因为他们认识，互相认识，并不需要靠说话。嗯、对，威尔维尔的电灯话其实很少，认可的是你的能力，你做事的风格、嗯，你的发，就是说你是不是有发，我就是能够信任你、嗯，我认为你就跟我是同类。如果你也你就是做，北中贵族，对，说得好，你跟我就是同类。同类，我就可以相信你，就可以信任你，可以
1: 无私的跟你一起共同共同面对死亡就没有问题。如果你也穿高档的风雨衣，嗯，你也穿西装、管理服，嗯，啊，那么我们就可以一起去打劫了。这个啊，我喜欢这个，我喜欢这个，你就,这,你就这种感觉，就这么说。么
0: 说嗯、呃，我们只说这部电影当中的一、嗯、一一个一小一小段情节，嗯，嗯这是很这也是很重要的一个情节，嗯，就是当伊夫蒙当饰演的那个老警察。被这个刚刚逃狱出来的犯人以及阿兰德龙找到了之后，得知他们的请求之后，伊夫蒙当首先说：“我需要考虑一下这件事情。”嗯，大家一般在电影当中考虑一件事情，好像就是说过就完了，对吧？嗯，没人考虑。接下来的一场戏，伊夫蒙当就拿着自己枪还有靶子，去了郊外的森林里面，认认真真练习枪法。他要仔细确定自己是不是能够做到，因为他的手
2: 是抖的，对，是吧、嗯？他
0: 要精益求精，判断自己是不是有能力做到、嗯，并为此做好准备之后，他才跟他说可以了。可以了之后，到了那天晚上要活动的时候，我们就看到戴着礼帽、穿着风衣的伊红刀、嗯，就跟任何一个绅士一样，拎着一个小提琴出现了。小提箱子啊，拎着一个小提琴的箱,箱子，里面装的是狙击枪。你不用怀疑，他是那种你看他的气场，他是能毫不犹豫可以掏出。拿出钱，嗯，去购买奢侈品或者什么非常有绅士风范
1: 的这对，因为他之前去要打劫的这个地方，他去踩点的时候，他一个人先去了一趟，嗯，那个时候是穿的也很高档，一个羊毛大衣，然后里边穿的是西装，戴了一个黑框的这个戴帽眼镜，嗯，去到那儿，然后那个那个范儿到那儿一看，一看就是大户
2: 。那他是一个酗酒的警察呀
1: ，哎，老警察。有魅力的细节，只说一个。就是他第一次出场的时候，饱受酒精困扰，嗯，整个人产生幻觉，觉得所有的什么虫子全爬到他背上，然后他接到了阿伦德龙的电话，两人约定当晚在酒吧见面谈生意。挂了这个电话以后，就没有伊夫蒙当的画面了。等到伊夫蒙当到酒吧露面的时候，衣冠楚楚的一个绅士，手拿杯子也不再抖了。但他不喝酒，他只喝水，非常的稳。就这个人，要谈生意的时候，变得非常体面；但是在此之前，在自己家里，是一个衣冠不整的、很邋遢的、被酒瘾所戕害的这样一个人。就是这种形象的转换，是梅尔维尔的视觉功力
0: 。伊万蒙当饰演那个角色，在影片当中，他真正出场是在影片已经过了五十分钟到一个小时之后。嗯。而在影在那个后半部分的影片当中，他总共出现的时间可能也就十几分钟吧。十、嗯、几分钟，二十多分钟吧。他，他得有几个细节。一开始练完枪，到准备要动手的时候，他自己在家里面一颗一颗烧好了子弹，子弹全是他自己亲自来做好，嗯，带过去。到了现场，他原本把所有的机器全架好，非常精准，对吧？他做了一个稳定器，三脚架稳定器，架好了枪，这样你开枪的时候能够稳定，集中管，你只要扣扳机就行了，对不对？但是。当他把所有东西全准备好之后，他没有选择就那样扣扳机，而是把枪拿起来，从稳定上拿起来，重新握在手上，完全靠自己的稳定的手，一枪击中，试了服一去，绝对是深藏深有明那种。然后他就把枪一收，拎上东西就走了、嗯。而这个时候，打劫还没有开始，知道吗？他只是一枪打坏了那个警报系统，然后就把枪收完，拎着东西。走了，嗯，极度自信、嗯，对自己的寄能，这样一来就是这个人物的个性，以及他们彼此之间的信义和信条是什么，嗯、就非常的清楚。即便我们是匪，也是专业的，嗯、我们是尊重专业的人、嗯、因为他把这个事件，他把原本对于一个盗窃事件，或者是说对于一个黑帮片、嗯，上升到了另外一个层次，就是说我对人的判断，对吧？我们对人的判断，并不是以他做什么事情来判断他。的。而是以他在做这个事情当中，他穿了什么,什么态度，<笑>他穿了什么，他如何去处理，呵呵才对自己
2: 看不看重你自己的职业
0: ，或者是你做的这个事儿、啊？对，他就超越了表象之上，对不对？嗯，所以我觉得这个是很神奇的,的。我们就一直会想，哎，如果换一个人，因为后来杜琪峰导演他也说，他也想卖红圈，对吧？哎、他也想说卖红圈、嗯。嗯，那么我们两，我们这个香港电影当中呢应该是两位这方面大师吧？
1: 威斯汀杜琪峰对都很想拍这一位的重拍这一部片，受梅尔维尔的影响呢，后边我们会发现很多犯罪片啊，嗯、都呈现出一种视觉上和这个人物形象上往雅贼上去表现的趋势,势、哦，比如《偷天陷阱》啊，《十二罗汉》《十三罗汉》嗯《十一罗汉》哎，哎、嗯，类似这种片子太多了。但是实际上细究起来，梅尔维尔是把它做得最好，并且是开拓者。嗯也是雅贼是吗是
2: ？对对对，如果说是雅贼的话，那好莱坞那个三三四十年代那时候黑帮片，他们其实也是西装革履、嗯，但是我但是可能确实是粗俗啊，就是肯定不是一个像那那,那像你们说的这种，嗯、就这几人因为只有法国
1: 导演才能把这个贼拍得很优雅，嗯啊，但是就当然刚才我老说穿什么穿什么，其实你穿什么不是最重要的，嗯，但是。你
0: 长什么样子重要吗？对，只有
1: 一副蒙当那个脸，那个身材才能把高领毛衣穿成那样。我一辈子都穿不了高领毛衣。我
0: 们回到红圈这儿，那呃，这个片子呢，就是去年还是什么时候在电影资料馆放过，对吧？嗯，也不知道就是看过的朋友们，嗯、在大荧幕上看是什么感觉啊？因为我们一直很希望在大荧幕上看，就一直没有机会
1: 。啊，我我觉得大荧幕上看震撼也没有比。
0: 他是因为他本身
1: 它是，哎呦，它是
2: 个黑白
0: 片
2: ，对吧？不,不,不，彩色片。啊，彩色片。嗯。哎呦，我的妈呀！哎呦，我去,、哎我去哎！你们这聊的是真的吗？之前
1: 。啊，是真的。<笑>是，首先在大银幕上，因为梅尔·维尔，其实在，在在这个片子里边有好多视觉设计，就是为了大银幕设计的。你比如说，呃，第一场不是有个逃犯逃走了吗？对。就为了抓这个逃犯，梅尔·维尔用了很笨的一个导演的场面调度的方式，他让这个警察呀。战争一,一个挨一个站成一排，布满了，就是那个那个长度相当于占满占据整个银幕的长，恨不能就是占满了草地、嗯，然后往前一步一步去探，就为了抓这个逃犯的踪迹。所以这个是纯粹是为了视觉表现，他在场面上有这种有这种感觉，就是大军压境。他是
0: 一个特别注重就是视听感觉的人，但是这个实际上是违
1: 背常识的嘛？就是如果我们一般人想你去。大规模搜捕，每个人之间要有间隙。对对对对然而，他其实要的是一个造型感。他要的是个感觉。哎，这是懂绘画的人、
0: 啊。他其实就
2: 是，其实还是他整体还是想把黑帮浪漫化，每个事件都漫漫没错，没错，漫漫
1: 没,错没错都说吴宇森是暴力美学但是实际上这个黑帮浪漫的根儿在这儿
0: 。他呢，本身是一个特别注重视听的人，因为他本身的话特别少，对吧？他本身话很少，嗯、但是他不是一个喜欢用音乐的人。嗯。他用音乐用的特别的克制，那这个是怎么办呢？画面就得足够精致，它非常讲究画面。我们就在在这个片子当中，像追逐那段戏是吧？就是那个逃狱，逃出那个就是第一个逃犯，这个逃犯也是威尼斯影帝吧，很有名的一个演员
1: 。他是跳火车跑
0: 的。啊，对对，他跳火车，从跳火车到后面追逐的一段戏，他都拍得非常的精致。路上有什么？什么时候那个猎犬出现？然后那个什么时候过河？然后后面又有大大批的那个，就是大批那个车开过来，都是我们知道那肯定装的是巡警对吧？骑的巡警过来，然后直升飞机，它就强度一点点升级，然后在画面的感感就是景别也是一点点一点点放大的，非常非常注意这个。这个要是想知道的更多，就可以看一个访谈，就是他之前有一个嗯，忘了是电影手册还是哪个上面有过有篇文章，嗯、是当曾当年。很很久以前访问梅尔维尔的时候说的、嗯，那是梅尔维尔在拍《影子部队》的时候，就是影子部队、嗯《影子部队》。《影子部队》呢，第一个镜头是走过凯旋门，对不对？嗯。军队走过凯旋门。对。他为了拍那一个镜头，花了好多天时间，然后在清晨等那一段，为了要什么要的就是一个军乐队，一排军人，横向从画面里面出发，穿过凯旋门，然后纵向走过来的整个过程，那种整齐划一的步伐。嗯，
1: 他为了那个就拍了好多。这个规模感啊，所以一般情况下导演他不敢这么拍的。这个这个耗时耗费，可不是闹着玩的。因为梅尔维尔的制片厂是他自己的，所以他想怎么拍就怎么拍。他自己家里非常有钱，所以人家拍得起啊
0: 。对，然后梅尔他的第一部片子呢是《海的沉默》，嗯，是原本是一部就是小说，原本是有一个法国作家写那个小说，写了小说之后他就说那个。没有人想改这个东西，改了之后呢，就是人家不乐意，因为他第一部片子嘛，对不对？他第一次拍片子，那作家不乐意说，说你让、啊、谁啊？为什么要给你拍？不肯。然后他不管，他再先改，他把剧本改完发给人家看，人家说哇，剧本写这么好，然后就同意了。嗯。人家看剧本写得很好，然后同意了。等到他最后把它拍完，那个作家就疯了，说没有讲，因为《海的沉默》是一个什么故事？讲的是一个德军军官。住在一个法国绅士家中，那位老绅士呢，家里有个有个女儿，嗯，德军年轻的德国德军军官和喜欢喜欢上了这个法国女孩，但是你要知道那是德战时期，对吧？这个爱情本身是，对，有国仇的，纠结了，所以所以海所谓海的承诺是什么？就是说这个法国绅士父女俩始终是沉默的，他们一直不说话。用这种方式去无言的去对抗这位德军的同德军啊、嗯，而这个德国军官不得不想尽办法去说话,点点说话，一点点说话，一点点说，大部分台词都是那个德国军官说的，他一点点说，他希望能够唤起和他们获得交流，然后这个这个这个太难拍了，这个非常难拍，整个故事就是在三个人都能发生的
2: ，绝大部分的
0: 场景都在一个房间里，哎，然后、这个、找来看看，片子只花了、嗯，据说当时只花了。如果折换的话，可能就几千法郎吧，非常便宜。因为演员好像都是也是非专业的演员。那这个片子拍完之后，当时轰动一时，古克多就找了他
1: 了。对，古克多是法国的大诗人啊
0: ，法国的这个后现代主义的大师，对吧？嗯
1: ，是个诗人、导演、呃
0: ，也好像还干点别的。
1: 对
0: ，<笑>然后古克多就让他拍了《可怕的孩子们》。然后，但是这个片子呢，因为梅尔维尔是个性很强的人。他跟古柯多也是，你说艺术大嘛，他个性非常强。他跟古柯多呢两个人就是很不合。嗯，因为原著是古柯多的，是人家请你来拍的，还帮你搞定了钱的问题。那么，嗯，作为梅尔维尔，你作为一个只拍了一部片子的人，你当然就很感谢人家，对吧？你不能说太嚣张，好，但是呢又跟那导演天性相违背，所以两个人就巴拉巴拉巴拉，最后给掰了。当然这个片子拍出来完成度依然很高，水准就是水准，没得说，对吧？完成度依旧很高，但是梅尔维尔。自己却一直就是不太认可说这个片子说是我的，他更加觉得这个片子还是属于古格多吧。到后来之后，到到到了之后，他就坚定了一个信念说，说我以后拍片子还得跟自己来，怎么办呢？他反正他有钱，他也有自己的办因为他之前拍拍拍的片子吧，票房也不错，就挺、是、受欢迎的，所以就干脆一心一拍黑帮片。拍黑色电影，可见法国人逼格之高。对,对，然后呢，有很大的黑帮片吧？你是说？对啊，啊，然后所有的收支都是他自己来承担。嗯，这样的话就没有人能管他，谁管不了他？嗯、所以他是很多人的偶像，包括、嗯、马丁啊还是谁吧，我忘了
1: 。新浪潮一代视他为父是是。很
0: 多人把他当偶像的原因是什么呢？是因为做个导演，他真的是想拍什么就拍什么，完全自由，<笑>没有制片人可以管他，他没有。
1: 有钱能。
0: 对他，他能，他能，他就是很多人心目中的那种独立制作的那种
1: 对，偶像、嗯。所以呢，新浪潮这帮年轻人就很崇拜他。对在
0: 我们也想这样拍。在《可怕的孩子们》之后，他就开始专心拍黑色电影。其实最开始的时候，大家很奇怪说，说说这哥们儿为什么能够拍得出这么好的黑色电影？你比方说，呃，《独行杀手》啊，《第二口气》啊，《红圈》啊，《大黎明》啊，然后那个还有那个。影子影子部队呀，嗯，一大批的电影，一大批的这种风格都非常一致的电影，他都拍出来，然后通通票房都不错，既受欢迎，口碑也好，呃，影子部队好像还得过、呃、在戛纳得过奖还是什么，反正就是他有合片，还得过奖。那作为一个你，因为他拍的片子嘛，他肯定要跟市场兼容嘛，对吧？还是要考虑一下他的那个受众，但是这种考虑受众的片子。依然能够在当时的那个六七十年代那个、嗯、呃电影世界当中，欧洲的电影市场得到那么多奖项，其实是很难的。他呢比较悲剧的就是可能他太辛苦，所以七十年代初他就过世了，很年轻。对
1: 啊，他也比较胖、嗯
0: 、对他一共也没拍多少片子，一共没拍多少片子就过世了。在他这些影片当中，最能够表现他的这个黑帮片的成就的。我觉得就是红圈，嗯、呃，在那之外特非常特别的，可能是影子军队吧。嗯，那影子军队呢，它非常复杂。我觉得我们可以下一次再说，因为它，你想啊，它涉及到一个抵抗组织，对吧
1: ？点击率要低的话就没有下一次了。对啊，法国他有很多
0: 关于抵抗组织电影、嗯，但这一部很多奇怪的东西，就是很多反思在里面，嗯、它很成熟，所以它不是那种一窝风的主旋律的，或者是那种抵抗抵抗时期电影，而是另外一种。所以我觉得那个东西肯定要单说，但是红拳本身有很多值得说的地方。我们刚说它的,的匠人精神，对吧？嗯。匠人精神是一方面，然后匠人精神的下一步是什么呢？就是刚刚我们说道义。那么我们在杜琪峰、吴宇森的片子当中已经看到很,很多黑帮分子那种黑帮道义，对吧？这种道义从何而来？我觉得还是蛮受梅人板的影响嗯，他们里面的这些。就是在你心目中，这种无情无义的黑帮分子，比比其他人有情有义多了，你知道吗？<笑>印象特别深的就是红圈里面，就是警察扣押了那个酒吧的那个老板，因为酒吧老板跟黑道有点关系，嗯、没准会知道他们在，没没准知道他们的消息，所以他们扣押了酒吧老板。但是，即便扣押了酒吧老板，酒吧老板说为一个局外人，他宁死不说，知道吗？他非常有道义。警察用这么卑鄙的手段把他扣在那儿，不敢说，他说了就会他最后，还是说了。不，他最后说是了什么？因为警察去找他儿子了。嗯。他为了保护他儿子，不得不说。你可以看到这里面，道义存在于黑帮当中，警察之间没有任何道义。为什么？因为执行的警察，整个案子嘛，嗯嗯、最高层是那个司法部的一个官员。啊、嗯。那个司法官员是个能酷不情的人。嗯。而执行的那个警长。是个老先生对吧？老绅士。老绅士家里养了两三只猫。对，没有家人，只有两三只猫，非常孤独。然后老老绅士也没有朋友，从未见过朋友，跟上司下属之间也看不出任何交集，反而是有一个细节看得出上司甚至怀疑他为什么？在他一次汇报工作之后，就第一次，你们的上司就是司法部的官员第一次出场。当警长曝光工作，这个官员第一时间要求的秘书把这个警长资料拿给来。看。这个强力机构内部没有到理。这个
1: 老警长啊，他和伊夫蒙当扮演的警察实际上是师兄弟的关系，都是那一届最优秀的。就是酗酒的那个，手抖的那个对。对对对
0: 。怎么样？这么一听，作为一个对黑帮电影不是特别了解的人，嗯、是不是也觉得
1: 这其实是一个与众不同的黑帮电影？嗯、但是梅尔·梅尔和吴宇森不一样的一点。就是我们先从内容上说啊，嗯，他的威尔·威尔对于道义的展现和这个，和对于人性的展现呢，他其实抠掉了男女情感这一环。就吴宇森，你可以看，你比如说给那是《喋血双雄》，是给给周润发配的那个女士叶倩文还是谁啊？那个叶倩文，叶倩文啊，对、嗯嗯，就是眼睛失明的那个。对他给一个盲女，对吧？那个其实增添增添了很多这个。好看的佐料，但是梅尔维尔没有这些花哨的东西，它就是只是男匪徒跟男匪徒之间惺惺相惜，然后对于你技能的尊重，对于你行为的尊重，然后我们彼此信任，然后共同走向毁灭的宿命，这就是梅尔维尔的东西。吴宇森他会增添很多，因为他可能要照顾到香港的呃市场，是对，他要增添很多商业化的、更商业化的东西。相反，杜琪峰。就要比吴宇森更纯粹一点，在视觉表现上，而且也做得更大胆一些。你比如说《枪火》是吧？枪《枪火》《枪火》那个，我们看他的杜琪峰的最早的作品《枪火》，他其实节奏很慢的。啊、呃，如果说他不是以他的剪辑风格配上这样的节奏的话，这个《枪火》是没法儿
0: 。没有剪辑，没有音乐的时候。他是完全看不下去的，因为他太慢了。对，或者说有的他的节奏其实已经完全失控
1: 了。其实梅尔梅尔的作品呢，呃，也不快，啊，他人他剪动作剪动作与动作之间的剪辑点呢，实际上比一般的动作戏要慢个两三秒钟。但是相反，就是因为这慢，才剪出了这独特的韵味。当然，也只有法国导演能做到这一点。说到这个剪动作哈、啊，呃，还有一个后面。比梅尔梅尔晚不了多少。莱昂内，意大利导演塞尔吉欧·莱昂内，就是拍《美国往事》的那位导演。他剪动作也有他的风格，也比较慢。但是他的慢跟梅尔梅尔的慢又不一样。这两个人都是剪动作比较慢。然后我们大陆有个导演呢，叫姜文，他曾经对媒体说：“说莱昂内的片子我看着都别扭，他的片子我全部都想重新剪一遍，他太慢了。”所以我们能看出导演与导演之间的不同。<笑>再说到红圈
0: ，红圈当中非常、嗯，就是影片当中啊，最有名的一个桥段，就是这三人去行窃的这个桥段，对吧？因为从行窃开始到行窃结束，可能有二十五分钟以上吧，超过二十分钟内容是没有对白的，全是动作，就是还是非常谨慎、细微的。嗯不强烈的动作，你比方说，你你要说现在一个演电影做到二十五分钟没有对白全是动作，其实很容易。你看《复仇者联盟》，你把画剪掉<笑>对，对，你把那个中间二十五分钟看，你这样打得很精彩，哎，二十五分钟轻轻松松就就超过了，对吧对对？没有任何问题，因为他们的招不一样，对吧？嗯、招不一样，打的那个可以，这个琳琅满目，各种技能也不，能也不一样。但是我们要想啊，这、就是在，这可是在一九七零年，没有那么多当当特效，对吧？对，啊对，然后。他就纯靠一些非常细致的动作和一种紧张感，剪出了一种新的，剪出一种节奏来、嗯，然后完成了整个啊如何入室行窃，如何把东西拿到，那么闯过保安系统，如何拿走东西、嗯，然后如何扬长而去，整个过程，他不仅是没有对白，他的音乐也没有，音效都没有什么，它是还没有。对、嗯，这一段就被很多人津津乐道，然后就是。当然肯定会震慑
1: 很多人，对吧？所以啊，因为如今的片
0: 子大家已经没不敢这么干了
1: 。观众的水准啊，一定是退步的。就电影史而言，观众的水准始终在退步、嗯
0: 嗯。但这个片子，你说他这一段虽然拍的是很棒啊，拍的非常棒，呃，但是也有前人做。呃，主要是达金在六零年前后拍的那部《男人的决斗》当中，嗯，也有一个类似，他是四个人，也也他这故、个、故事也很像，也是四个哥们走投无路，决定去。偷个偷一次东西，然后最后一起走向毁灭。他当中偷的这一段，他也达到了一个很高的高度。他也用完全没有音乐和对白的方法，把整个这一段偷导拍出来。这个导演功力是很好的，对吧？嗯。就是他在本美国的时候，他就是拍黑色电影嘛。那个时候他拍的是那种城市黑色电影，什么《不夜城啊》啊，然后《血溅虎头门》啊，这样的就是在美国的西海岸，洛杉矶、灵山这种地方，就是一个一个开着车的年轻人。然后一个混不下去的黑帮分子，然后所在夜色当中的城市所经历的事情。说是他先后来因为这个被认为有共产党倾向，被赶出了美国，离开了好莱坞，就去就去法国去拍片。当然你拍的很好，《那个男人的争斗》是那一年的戛纳的最佳导演奖、嗯。他导演功力非常的好，只不过他在离开美国之后，就是他原本的那种美式的黑色电影，就是那种城市黑色电影那种风格、嗯，他没有能够在欧洲，因为他的环境变了。他没法一承接下 去，
1: 而且他的手法和节奏 啊， 并没有像梅尔维尔这么强的现代性。对， 他的现代性不
0: 够， 他依然是 在， 呃， 当时的美国的黑色电影基础 上， 是 吧？ 对， 在上 面， 只不过他的他的特点就是 说， 他把他的摄像机拿到了。就是现实当中，就是拿到了十几里。当时很多电影是在棚里拍、嗯，对吧？对，他是拿出来，他有那种纪实性的风。他四十年代嘛，那个时候他已经有种纪实、嗯、记录性的风格了，很纪实了。所以他有，这才是他那种风格。然后他美，美美就变了，缺了一种精致和优雅的味道。所以同样是这个拍黑色电影的前辈嗯，嗯，那么他现在
1: 的就是影响或者是地
0: 位，就肯定就是远远不如梅梅尔
1: 嗯，对。而作为梅尔,尔·梅尔中国的继承人啊，从题材也好，从视觉上也好，杜琪峰比吴宇森显然就更具有现代性，在视觉表现上。你这个现代性指的是，就是怎么？就是说他的视觉节奏，可能会不太遵从于，呃，当代商业电影的视觉节奏，他可能会刻意的慢。现代性是针对于当代。嗯，或者说过去已经习惯的拍法，嗯，他有创新，嗯，而这个创新是被未来承认的。你杜琪峰在吴宇森的基础上又进了一步，比如说他对雨战、雨夜里面的拍法，还有杜琪峰对如何把枪战动作拍好看。因为大家知道手枪之间的对决就是一搂扳机就一下，但实际上杜琪峰拍枪战是按照冷兵器时代的动作设计去拍枪战，让手枪之间的对决有一种。时间上的张力像武士篇一样、哦，所以这是他的创举当然，他有很过分的地方，比如说几个人拼手枪，把一扇门打飞，翻了十好几个翻这个就很过分。但是我们不得不承认，杜琪峰的视觉创意实际上是走在吴宇森前面的
0: 。但是呢，也有一个，就是他，他这么做吧，在老一些的片子当中，就在他早期和一些片子当中，嗯。嗯，还没有成熟的时候，显得非常有热情，就是很有力度。但到了后期呢，就会沦落成为一种大家明显觉得这装逼嘛，对吧？炫、啊、技、啊，对，炫技装逼。但是你要弄回去看法国人，看没有味儿的片子，你就没有觉得他是在装逼，这很奇怪。你明、嗯、明明大家都是一样穿的风衣，对吧？大家都一样穿的高领毛衣，对吧？大家都一样的钱，大家也都是匪。凭什么你娅、啊、就那么酷？我就是她装逼了。问题是脸呢？呃、也可能跟那个颜才是跟故
2: 事本身有关系吧。故事故事太弱的对,对,对,对,对,对
0: ,对中间还是故事有关系。你想，呃，嗯、因为梅尔维尔的就是影像的风格是完全、嗯、觉非常非常一致和统一的，完成非常高。嗯啊、呃，大部分的时候，呃，它都是一种偏冷一点色调，比较压抑的一种、嗯。对，人都是孤独，而且。没有着落对对对对、无望的那种对，不管你是警察还是匪，嗯、他的成功就是按照来说，我们说黑帮片一个那么有钱的人怎么会有这种世界观呢？一个像我们我们都<笑>我们能够理解说，你黑帮片当中你的匪肯定是走投无路、一种无望的这种挣扎，对吧？很有魅力，这个认可。但是为什么在梅尔维尔电影当中，你警察也是那样？比方说那个大黎明，呃，还有那个安德鲁，后来还给他演过什么名字我忘了。就是演的是那个一个警察，安德烈演的那个警察。这回安德烈不是匪了，是警察了。警察去抓人了，变成他。嗯，结果他演警察的时候，你会觉得这个警察他也是那么走投无路，你知道吗？黑色电影的
1: 主题就是这样。黑色电影在他这有一个变调，就是、嗯、当然黑色电影过去就有一个宿命感、嗯、毁灭感，一直是是归宿就是毁灭、嗯。那么他只是把这个毁灭之前呢，让这个东西更华丽。嗯、他其实低调的华丽。嗯、哎，其实这
2: 很贵族哎、欸！对、啊、想想你看视觉上那些腐朽的老贵族们,贵族们没在那儿，都
1: 穷的不行了。但是他不穷了，但是华丽。对因为因为就是落落这个拍法呀，你看一个人是不是真的有格调，他不可能是那种浮夸的拍法。在梅尔维尔的细节里，视觉设计的细节，你会发现很多东西是很讲究的、嗯。但是他不是故意把这拍给你看。嗯，与此相对的，你比如说这个。美国有个移民导演叫马丁斯科塞斯的、嗯，他拍过什么、啊《纯真年代》啊、嗯，啊，这个就是用长焦镜头对着这银盘子在那拍，看看这盘子，对吧？啊,啊，但是这个、哦、是那个刘易斯在那，对对对对,對,對,對,對那，那就是对吧？很很很肤浅的在展示这个华丽，但是当你用视觉去拍一个华丽的时候，这是最廉价的、哦。那你不觉得他这个可能有反讽？
0: 我觉得他就是特意要
1: 也许也许
0: 是因为那一代的、啊，因为他这个东西讲的就是虚伪的上层阶级的《纯年代、啊》，对对对对啊，《纯年代》原著那个伊、啊啊、那个反正叫什么什么伊华斯还是什么，他就干脆给你，他的原著就是讲虚伪的上层阶级里面如何遏制人本身的天性的，对、嗯、以他可能而且因为因为当时去美国那帮人本身在欧洲人看来就是暴发户嘛，对吧？嗯，对对，所以他可能特意的、嗯啊，我们就不说《纯年代》了，对、啊，我们就。我先不听马田，我还以为你要说杜琪
1: 峰呢。杜琪峰呢？你像晚，现在最近的视觉的，像复《复仇》《复仇》这个片子呢，他也请了法国演员去了。那很厉害的。我看了。那个人，你不觉得他装逼？但是哎，旁边黄秋生啊、林雪啊，他们一演你就觉得有点别扭，包括林家栋啊，这还是脸的问题。嗯、欧洲人的脸有线条。<笑>
2: 那黄秋生的脸也有线条，对，就是人是一
1: 混血的长相、嗯，而线条跟线条不一样，你、嗯、知道吧？能把脸拍成雕塑感的、嗯、这种线条才行，就是肉得紧致一点，至少这脸瘦。就是杜琪峰有时候还用人贤齐，也不知道为什么瘦吧。他最近
0: 他最近喜欢用钟汉良，钟、啊、汉
1: 良
2: 是他们家自己的艺人啊，钟、啊、汉良是银河的，嗯、银河的艺人,的艺人、嗯，对。所以，嗯，就是我觉得钟汉良好像想要往电影发力了，因为他电视剧已经到了一个顶点了。他是现在最最火的电视剧
1: 演员，嗯，黄不评判朱汉良的现实是好的，我<笑>们应该接下来聊红圈对吧？那么红圈呢，如果放在今天，它绝对经不起今天中国市场的检验呢，在一个大家疯狂去买煎饼侠的这样一个市场、嗯，这样一个观众群，你让他去看梅尔维尔，更别提梅尔维尔用红圈传递的这种毁灭感。绝望宿命。我们现在不喜欢这个，啊、我们现在必须得励志啊，正能量。是啊，对。我们现在这钱得花的明数，你、嗯、不能说这没事没事，拍完了看那钱，哎，这花哪儿了？不够华丽啊，对吧？那樱花呢？<笑>盆景呢？连、那个雕都
0: 没有。啊、没有雕啊，这出去。<笑>你这么三个肥，你必须必须一人一雕啊！在路上很<笑>有气场，有雪茄是吗？雕，然后羊胳膊，扑啦扑啦飞了
2: ，全是那大戒指。哎，对
0: 对对对，你没那个，你钱花哪儿了？行吗？啊，你几千万的预算呢？拍
1: 的制片人都不放过你。对、啊、<笑>所以红圈他有他的时代特点，但是呢，这不代表当代没有导演追随他的步伐。比如说有一部影片获得了戛纳电影节的最佳导演奖。他的英文名叫 Drive， 翻译过来叫亡命驾驶。这个片子是非常棒的视觉节奏，哦、这个片子的视觉节奏感直追《梅尔。对我看他
0: 是因为大家都说
1: 人告诉你，对。才看这个影片。也是一部黑色电影。对啊，当然，呃，那个片子吸引我的地方，一开始是因为哥们是个俗人嘛，就是奔着凯瑞·穆里根去的。哦。凯瑞·穆里根在里边最美的
2: 就是那个片子。那你也一定看了《盖茨比》，我
1: 就没看。那么，关于红圈呢，其实还有很多话题可以延展。但是没有威
0: 尔呢，还有很多东西可以说。没有
1: 威尔，他是我最爱的导演之一啊。对。那么接下来呢，我们就预祝他的
0: 《太平轮彼岸
1: 》吴宇森导演的《太平轮彼岸》能够卖的比《太平轮》上好一点，对吧？好，那么感谢大家收听今天的半斤八两。谢谢志鹏，
2: 谢谢志鹏。那、呃、我今、呃、我觉得我今天的那个笑声，你们可以简称“罐头笑声”，以后就就循环用。真的，因为我这这一期其实没怎么说话，还老听你们说，我觉得你们说的特别好。这是史上最
0: sexy
1: 的罐头笑声啊,啊！真的吗
0: ？什我跟你说，你刚才的这些段
1: 话，我们后把它原封不动放进去了，放进去啊，放进去吧。<笑>那么，感谢听众朋友们的捧场，再见。再
0: 见。谢谢。鼓掌也要把它录下来，作为罐头鼓掌。